0: 教育是条漫长的过程，秉持着初心，以蜕变来跟上时代的脚步，灌溉的同时也成就自我的价值。我们不只是教育机构，我们是酷梦学。本集节目由酷梦合作推荐。大家好，我是 Krishna 仙林。今天我们要来聊聊你心目中的好老师。好老师到底是什么样貌呢？我们先追溯回到学生时期，有没有那个影响你至关重要一生的老师？那个老师有什么样子的特质，或者是你记忆深刻的事项？在今天呢，我们特别要来聊聊这个话题是，是曾经我们天下杂志有做过这样子的活动，就是画出心中的好老师的彩绘活动。当时有抽过三千位全来自全台湾各地的小朋友，他们透过文字啊，或者是图画，传达出他们心中对老师的期望。这些小朋友的想法呢，我们大概归纳出六种，就是理想中好老师的特质：一是无所不能，二温暖的照顾者。三强壮的守护者，四欢乐的全员，五知识的宝库，六品格的榜样。这六大特质是不是在你心目中出现的答案？可能小朋友、学生跟大人，甚至是老师这个小角色，想的可能是完全不同。今天呢，邀请到两位对谈人，第一位是台湾酷萌的董事长赵文瑜。Hi Christina， 谢老师还有所有的听众朋友，大家好，欢迎 Vinny 董事长。另外一位呢，就是老师身份了，他是 Cool、um、梦北屯军服十三路教室的谢家军老师。Hi
1: Christina，Vinny 以及嗯、呃、各位听众朋友，大家好，我是谢家军。好
0: ，今天这个问题一开始就破题，老师也在现场，教育者两位都是在教育领域当中相当专业的伙伴。对于你们两位来讲，好老师。该是什么样貌呢？有没有什么一定要具备的特质？谁来回答？谢老师，好啊，那我先讲好了。<笑>我觉得我心目中的好
1: 老师呢，就是嗯，不是在课业上面，不是仅仅在课业上面给我们帮助。那我印象很深刻，就是那时候国中的时候，那我们国中其实是以升学为导向。那老师除了在升学上面给我们帮助之外，很多我们心理层面你也知道，国中生嘛，比较容易有叛逆期啊，或者什么样心理层面上面也是给我们很大的支援，然后让我们没有后后顾之忧的一直学习。那我觉得对于我来讲，心目中好老师是属于比较温暖型的老师。
0: 啊，温暖型的老师，这样好像仿佛也把我带到那种国高中时期，<笑>因为在传统的教育体制，我们就是有升学的压力，<是>可能最终我们都会是以结果就是所谓的。分数为导向，嗯、你刚刚讲到的是温暖关怀的特质，不错。其实我相信听众朋友可能现在脑中也出现了在你生命当中的老师的样子。嗯、我们以往在求学时期讲到老师，呃，可能一开始讲到好老师的定义，我们都会讲说，哎、欸，能够让你拥有好成绩就是好老师。<笑>但成绩只是这个当下的关键点，怎么样让孩子拥有那个能力，是他一辈子可以拥有的。这个就是郝老师带来的后续的那个拖尾效应的启发。嗯，嗯那像谢老师，其实您在执教也超过二十年的时间了吧？是是，没错。嗯、那从您刚刚讲到心目中郝老师的样貌，您现在就是老师，是呵呵对。所以其实我一直
1: 在教学过程中呢，我除了在嗯、呃、教学领域上面我很认真的之外，我其实对于每个孩子，我都会多关心他自己的，就是私底下的学习。那可能可能下课了之后呢，也会多多关怀他。那我希望说，不是只有知识，不是只有知识层面上可以帮助他。那或许他心里有些话，他也愿意跟我讲，那就变成我也是自己也可以成为自己心目中那个温暖的老师的形象。
0: 这个三 M 虽然是一个阶段性的转变，就是在你整个呃教学生涯上面，因为传授知识这是老师的职责，也是老师的专业。嗯、那怎么样把知识变得是孩子可亲可敬的那个技术能力，当然是一个老师必备拥有。嗯、但是你刚刚有特别提到，就是说，比如说像是引导啊，带领孩子，关心孩子。对这点，我觉得这点比知识的传承，当然，职场
1: 本来就是我们老师应该做的事情。那除了知识的传承之外，我们还可以给孩子什么东西？那孩子怎么样可以感受到我们对他的关心？其实，嗯、呃，有时候我在想说，说为什么我们教室里面的孩子那么喜欢进来教室？因为我们教室给给孩子的感觉是一进来，老师会关心你说，说、哎、你今天好不好啊？那状况怎么样啊？他给他给他的感觉是满满的温暖。那时候孩子在写的时候，嗯、他会其实是会会非常的有，就是嗯安全感的在学习。我觉得这一点非常的不一样
0: 。嗯，我觉得这是呃专注在有专业温度并进，嗯、有没有这样子的故事呢？因为我曾经听到一个孩子一个故事，嗯，每一个孩子都是独一无二的宝藏。
1: 是哦，这个因为我们教室里面曾经就是有一位嗯，应该算是比较过动的孩子。那他其实他一进来的时候。他没有办法跟大家一起上课，他就像是刺猬一样，把自己就是树立起来。任何要关心他的人，他都不愿意接受。那其实，在一段过这一段过程中，我跟他拉扯了将近大概快半年吧。我慢慢慢慢的去释放我的善意，那慢慢慢慢你会发现他对你的感觉慢慢的放下。一直到现在，其实不是只有我，连我们教室里面其他的助理老师带他，他都愿意让他带。那其实是什么？我觉得会是说。他对我们教室有一种非常的认可，那他会对我们教室有很大的安全感、安心感。我觉得这个是非常非常难能可贵的。是，
2: 嗯，我谢老师，谢谢。我觉得您提到这两个安心跟安全，安心，嗯，能够让孩子有安全感进到我们教室，其实这也是我们酷梦每一位辅导老师、每一位呃每一间教室在追求的。嗯， um, 我们怎么样让孩子有安全感？呃、uh, ，我们在空梦里面，我们谈我们有一个术语是超越学年，自学自习，超越学年，嗯、是希望孩子奠定良好基础之后，能够让他不受限，依照自己的能力，能够不断地向前进。那这是他的进度。可超越学年还有另外一个，就是希望将他的能力能够再延伸。嗯。很多孩子，我们讲说，在面对生活，在学校各方面，他有有一些的压力。怎么样让孩子去面对这一些的课题？那就是在我们这一个教室里面，在一个很安全的一个环境里面，让孩子放心的去追求自己的可能性。嗯，那这样子讲，感觉哦，有一点笼统哦。那什么意思？我之前。去一间教室，然后坐在老师旁边。那是在日本，在那个时候我刚大学毕业，在日本研修，我进修。呃，我透过很多这一些，在老师们旁边，我看到老师们是怎么在观察孩子的，在怎么爱护孩子，在怎么呵护孩子，甚至于在怎么。很严厉的，所谓严厉就是对于他们不是这么的放任。嗯，的时候，嗯、我看到的是老师的那一个初心是希望这个孩子更好，但是老师知道，在我这个环境里面，孩子是安全的，所以谢谢老师，感谢老师有提到，就是安心能够有安全感，确实，我觉得那是我们空孟老师的特质，大家都有这样子的一个心愿。如何让孩子进来我这边，他是感受到那种安全感，但是我对于孩子的这一个能力的一个发展，我是有想法的。对于每一个孩子都有不同的一些的计划啊，嗯，跟进度的一个安排跟规划。我看谢老师一直在点头，老师是不是针对这<笑>针对这一点，是不是也能够分享一下您的想法？因为我们谢老师算是我们新呃新加入我们的老师。嗯， um, 我但是很开心的是，老师很用心在教材研究，三科教材的研究，国英数，而且老师很愿意针对每一个孩子，他都关心去呃，很细心跟有耐心的去观察，完了去思考我怎么样去帮助这一个孩子。谢谢老师，是不是可以聊一聊？嗯
1: ，好的，谢谢 w i n 维尼。那其实我刚刚为什么会一直猛点头的原因，就是我觉得其实这一点还有一个很重要的方式，是我们正向鼓励。嗯，我们真向鼓励这个孩子，让孩子觉得说他在教室里面是被受到重视的， <Yeah. S 2> 他就是一个独立个体。他做每一件事情，老师都有发现到他的转变，老师都有发现到他的，甚至一点点小小的进步，其实我们都不吝啬我们的鼓励。这个跟我们之前学习一开，就是我们小时候学习方式会很不一样的，就是我们小时候学习方式会属于比较嗯严格的方式。但是现在呢，我们会尽量用我们以正向鼓励的方式去鼓励孩子。嗯、我们不是说你好棒而已，还要告诉孩子棒在哪里。然后你今天写了字，从一开始他描写数字还描得歪七扭八。到后来呢，我们给他三个点点，可他可以按照我们的三个点点、嗯、把数字写得很漂亮。这时候我都会送给小朋友一个小苹果，哦、我说：“哇，你写的真的很漂亮！”其实你知道吗？这时候小朋友会更认真的想写，<是>然后自己写完，他如果自己觉得漂亮，他会在旁边自己画个小苹果
2: ，激励自己。
1: <是><笑>对，所以我觉得这个其实是一个非常正向的循环。
0: 嗯、是有智慧的师长可以为孩子开创很多的舞台，也可以激发孩子自愿学习的无限可能。嗯、比如说在他擅长的。领域再多做一点进步，那不擅长的地方，他不是就放弃了？嗯、<哼>他可能会想方设法来呃迎刃而解那个关卡，就像是一一关一关的挑战，很像打电动一样。但是这边有一个很重要的，其实我们先可以带给大家：人类的潜能是无穷的，关键就在于你面对失败的态度。<是>有好的老师。可以用他的过往的经验，还有他的智慧、直觉的反射，每一个孩子他独特之处
1: 。嗯，对
0: 。那我觉得面对失败的态
1: 度，其实我们在教室里面，我们都会请孩子，嗯、呃，在学习之前呢，看一下你的例题。那这时候孩子会有两个方面，有一个方面是很怕错，很怕错。嗯、这个其实我觉得是我们台湾孩子的蛮大一个通病，很怕面对失败。嗯，学校老师没有没有教会我们失败我们要如何处理。可是我觉得酷萌这边呢，失败你就在尝试就好啦。嗯，对，所以我觉得其实这面对失败这个这个过程呢，你只要知道你错在哪里，然后擦掉错误，再重新出发就好了。想一次，想两次，想三次，那有没有想过为什么孩子会害怕面对失败？嗯，因为有可能以以他过往的经验，他只要失败了就会被骂，他只要做错了就会被处罚。所以自然而然的，他不敢去挑战。可是，在我们哭苦闷、嗯，过程方面，我们都说：“你先看看例题呀，不会了，我们再继续看；不会哪里，我们再继续；会了，我们就继续一步一步的做。”那我们的角色其实这样就是引导者的角色，不要怕失败，错在哪边，我们再把它修正，
0: 然后慢慢的走向成功，这样子。嗯是，其实我这边听到一个很关键，就是您刚也很善意的提醒大家，为什么我们呃，我觉得东方国家的孩子好像都会这样，很害怕失败，因为失败第一个可能我们担心没面子，再来是可能长辈间的压力，失败了你会被骂，所以我觉得身为父母者、师长者，可能我们要开始调整，给孩子多一点点的信心，失败了没关系，我们一起来找出问题
2: 点在哪。是，所以，我们酷梦其实有一个是一百分的喜悦，<笑>我还是要提一下这个啊，我很我很喜欢这个一百分的喜悦，因为在酷梦，我们的错误假设孩子答错了，他是打勾，他不是打叉。那我们会打勾，这个会让孩子再去看，而且定正的过程中，我们跟孩子讲说，千万不要看到打勾就全部擦掉，你一定要去看你错在哪里。那第一个是去观察，第二个是嗯去订正那个错误。订正错误完了，还是会给他一个圆圈，就把那个勾把它圈起来，表示他答对了。嗯、还会再给他一个大圆，再给他一个一百分。所以在空梦学习嗯的这个过程中。错没有关系，但是你要自己能够定订正错误，定正错误的方法也很重要。那定正完了，他还是拿着一百分，呃，完成今天的一个学习哦。所以，呃，我觉得这是蛮、蛮特别的地方。其实，对我们来讲，错没有关系。可是，你知不知道到底哪里犯错？你接下来怎么去避免再犯同样的一个错误？怎么样去让你周遭的这一些的元素能够让它？不再引导你才去犯同样的错，那所以这也是我们酷梦在引导孩子，嗯的一个过程中，我们老师其实也会不断的，我们讲说跟孩子在沟通，沟通的部分其实蛮蛮多的。好，我会跟老跟孩子去聊你今天学习的一个状况，哪里不懂？刚谢老师也提到了，不懂没有关系，哪里不懂？孩子有时候谢老师是不是这样来？老师这边说，老师我不会，然后每次每次都老师会回问一句。谢老师，你会回问他什么？来模
0: 拟一下，<当>就是当遇上孩子他有<是>呃困难，或者是啊这一题怎么做都是错误的，该怎么办
1: 呢？嗯嗯、对，就会问他说：“你哪个地方不会？一整个题目里面，你不可能说全部都不会吧？哪个地方不会？嗯，先一步一步的去抽丝剥茧，是他不想写不会，还是说他哪个地方卡住了不会？”对，所以其实他没有耐心对，对对对，连看都没看完，所以不会，<笑>对这样子，对，所以其实要有耐心，要有耐心，就是不要有压力状况，说哦，你现在三十分钟之内你一定要写完，那那那样子孩子感受到的是压力，他不会感受到哦，老师愿意陪我等，等到我自己可以学会了，嗯、那这样孩子或许就会更愿意去学习，是。
0: 其实很特别，就是当我们在所谓的分秒必争的时代，我发现空梦、um、的老师耐心耐受度都蛮高的。这对于老师在传承，不管是呃教授知识啊，或者是引导陪伴，老师您都是怎么样提醒自己，或者是说您会怎么样针对每个孩子不同的需求去做协助？
1: 是，嗯，其实我自己在本身，除了像刚,刚聊的教学这一块，还有我自己对孩子的内心，因为自己有两个宝贝，所以我对孩子的内心方面，我会更去照顾。所以我最近一直都有在看一些正向教养的，比如说阿德勒、阿萨提亚那个部分。那这个最主要都在讲什么？其实你急，事情都做不好，就是先处理情绪，再处理问题。<笑>我觉得多一点细心，多一点关心，其实孩子都可以感受得到。嗯
2: 。老师，您刚,刚也有提到，就是那个方法。我觉得我们一直在谈自学力，培养孩子，呃，学习空蒙可以培养孩子自学力。其实还有一个很重要，是如何透过学习教材，帮助孩子找到自己自学的方法。我觉得，嗯，每一个人自学的方法，每一个人学习的方式，其实不太一样。嗯、怎么样透过在陪伴引导？孩子在学习的这一个历程中，让他找到自己的一个学习方式，这个其实很重要。所以我们讲很多这一些能力，不是说我今天你来学，然后我就可以给你。嗯、呃，他需要一段过程，嗯、这个过程他可能会有一些的起伏，他、嗯、可能会碰到一些的挫折。可是碰到挫折也是一种学习的一个机会。如何面对挫折？如何去去解决这样子的一个课题？那你用什么方法？那每一次的这一个问题点都不太一样。那不太一样的过程中，还是随着年龄的一个嗯的一个成长，他可能面对处理的一些手段也不太一样。嗯、可是刚刚一直在谈的，我觉得还有一个重点是信赖关系。嗯。嗯
0: 因为如果没有信赖关系，嗯、可能孩子没有办法很打开心房的接受你对他的引导。对，那彼此之间就是会有距离，所以我觉得师生关系其实在一个教室里面是否和谐，这个取决点可能要在老师的观察力
2: ，还有老师是否愿意愿意。对，那还有另外一个我觉得很重要的角色是家长，嗯、就是说陪伴者。嗯,嗯，那。这这三角关系，我觉得大家要一同的有这样子默契跟意愿，一起为了这一个孩子，大家要不断的沟通。我觉得沟通很重要。在家里面发生的事情，在教室发生的事情，感谢老师有提到要很具体的去赞美孩子。那在教室发生的事情，假设谢老师说啊，我赶快跟家长分享一下，他回去妈妈其实他可以很具体跟孩子讲说，哎、欸，宝贝，你今天很棒哦。啊！你看那个，虽然今天错了比较多三题，可是你很有耐心。谢老师说，我从来没看过你这么有耐心的。好，那把这三题好好的，而且一次就完成订正，太厉害了。好，那今天就很具体的，那具体的这一件事情，又是回到在家里面发生的事情。如果说爸爸妈妈他们也愿意分享，嗯、那我谢老师一看到这个孩子，第一句话就说、哦：“你在家里面昨天发生什么事情？啊？你怎么会知道呢？”嗯、那爸爸妈妈。呃，就是说，有的时候他也不太害羞，他孩子也不不愿意分享。可是，一、嗯、我们这边开口了，我们去讲这一件事情，我相信孩子他是很开心的。好，那所以，嗯，我们讲说他有很多的方方式，嗯，在讲信赖关系，在讲学习方法，在讲陪伴。其实我我自己在看呢、哦，这个学习历程还蛮蛮漫长的，可是这个学习历程却会影响我们这每一个孩子的一辈子一
0: 生。是，不要以为学习的当下只有学习的那个时间点，可能到大学毕业、研究所毕业就结束了。<是>所有的累积养成，它都会影响你一辈子的人生。嗯、刚刚维董事长在分享。像这样子，在日常的小故事来讲，我看到谢老师其实也充满了笑容。<笑>我觉得，其实呃，不管做任何事情，学生需要成就感，老师也需要。像您、嗯、其实从事教职大概二十个年头，来讲讲你加入酷梦、um、之后的成就感好不好？嗯，好啊
1: 。那我觉得酷梦，嗯。可以带给孩子，就是最不一样的地方，就是我们有没有各位有没有想过，学习的部分，学习最主要是谁在学习？学习最主要应该是孩子在学习吧？对，所以我觉得学习是以孩子为主体这件事情，是让我觉得嗯非常不一样的地方。就是有时候我们一般访，就是我们一般在上课的时候，可能团班上课，你看老师在教室讲的非常开心，口沫横飞两个小时，都是两个小时都是老师在讲的。啊。你有没有看过下面的孩子在做什么？你不知道。可是酷梦、um、的孩子是半个小时扎扎实实，的。他就在那里写了半个小时。我们酷梦、um、老师做的事情是协助者的角色，我们是关心他说：“诶、欸，写的很好哦。”这样子，那那半个小时都是孩子在学习的。所以我觉得这个才是最重要的地方。学习要归回给孩子本体，自己主体学习，那这样子才是真正的学习的方式。我觉得这个会让我觉得非常非常的不一样。
0: 其实把那个就是学习的主动权还到孩子身上，是那老师在从旁是做一个引导、嗯、还有观察的角色。<是>我
2: 觉得这个观察角色是很不一样的。是，而且我们在空梦一直讲不要帮孩子做太多。等一下这句话，不要帮孩子做太多。对，因为我们其实进到教室有流程。Oh. 孩子今天要进来，要教教回家功课要批改。孩子接下来拿出今天的一个功课，他接下来要嗯选择哪一科要先学习。他还有要呃音读，嗯，他嗯要开始学习的时候还要计时等等的。就说我们也跟老师们，那老师也跟他的助理团队们讲说，不要帮孩子做太多，不要养成孩子的依赖感。这所有的一切都需要孩子自己做，在教室里面怎么学习，就希望他把那样子的一个学习方式带回家。那两者的，就说，在教室学习的品质跟在家里面学习的品质，我们希望他能够一致。好，那所以怎么样让他一致，才能够确保这整个学习的历程，他他的他的学习的那一种吸收吸收力。嗯跟它吸收的这一个嗯程度，它才会呃内化。嗯，所以不是到教室，因为有老，因因为可以依赖老师，所以他就觉得说啊，你就反正你下一步我做什么，你会跟我说<笑>啊，我就等，我就怎么样，就说这一种依赖不是我们想要给孩子的
0: ，是那<就>培养孩子独立自主的能力，他知道他为什么而学，他现在要干些什么事情，没错<是>，这个有限的时间，
2: 他极大值专注力的完成它。对，所以很多谢老师，我相信您教室也有很多的超越学年的孩子。超越学年的孩子有一个共同的想法，就是我很喜欢被挑战。嗯、然后他们都很有想法，因为他们已经是超越。我们讲超越学年这个术语是。比方说，他现在是二年级，在学校他是二年级的孩子、嗯、学生，可在我们这边，我们超越学年，他已经学到四年级、五年级、高中的程度的学生都有。OK， 好，那在学校还没有在我们这边学，学校还没有教的这一个内容，会不会很难？嗯，我们、嗯、想起来可能会很难，可是为什么这些孩子可以，<是>而且是用自学的方法能够超越学年？其实他们有一定的那种能力，他们有一定的毅力跟耐力，嗯，挑战力。因为他今天的课题，刚才谢老师有提到，就是例题，老师待会也可以分享一下例、哦、题，跟我们讲说超越学年这一些其实是息息相关。是，还有一个是计时。孩子他要很专注的，今天要写这一这一套呃这一份教材，其、就、实、是、他要计时，从开始到结束，我们是会请孩子计时的。
0: 是，那让孩子不会呃东摸摸西摸摸，而且至少有一个规矩规范在那里，对吧？他是有意识的，我现在要开始学习喽。我很好奇，呃，你们有观察过，就是一开始可能是在传统的学习模式的孩子，跟到进入到呃你们的方法的孩。子。子他们的呃开始渐渐的差异化是从哪些小细微点你可以观察到？哎、欸，这个孩子不一样了耶。
1: 嗯，我觉得会是，其实有时候小朋友一一进来第一堂、第二堂，他会跟家长反馈说他很喜欢我们教室的氛围。嗯、然后其实我会自己会去反思说为什么？因为其实我们在哭萌做久，我们的氛围一直是这个样子，所以我们会觉得说为什么孩子会喜欢我们教室的氛围？可能我们。教师氛围给孩子会觉得说每个孩子都专心学习，然后老师都轻声细
0: 语的鼓励孩子。嗯、对，所以我觉得这个部分真的真的真的很重要，嗯、<对>营造这个教育的环境，让学生舒服，师长也舒服
2: 。先玲刚刚有问到说什么点开始看到这样子的转变？我觉得从第一次、第二次来，每一次都是孩子转变的一个一个点。嗯，他从。坐不住，到今天可以坐三分钟，这也是我们很开心的一个一个一个成长的一个点呢、啊。嗯，我我觉得每一个小进步，他都是我们值得去去大大的赞美孩子。那就是在这样子的过程中，去提升孩子的自信心。孩子有自信了，我觉得他会愿意去挑战。嗯，讲到自信哦，我觉得还不如去谈安心。我一直在思考，有安全感的人他是什么样子的？他会是什么样子的一个状态啊？有安全感的人，其实我觉得他哪怕失败，他说 “It's okay”， 我再试试看。是
0: 的确，之前有这样子的研究，还有就是这样子的，呃，就在说明说，如果孩子够有安全感，他去任何的环境，他都会很自在、很勇敢的去挑战，<对>甚至进入到陌生的环境的时候，他愿意去尝试，因为他知道。嗯我有安全感，即便失败了没关系，關我还有本可以从头再来
2: 。对，我觉得很欣赏那样子的人，因为我觉得说啊，有安全感他就有自信。嗯、可自信他是因为有安全感，然后不断的他有机会去尝试，他也愿意去抓住那些机会，不断的去 try try 的过程就是累积经验。累积经验就是这一次的经验跟下一次的经验，不管是成败，这一些经验的累积都是去造就一个人有自信，而且他能够很勇敢的去面对接下来下一个课题、下一个挑战。嗯，所以我觉得那样子，就是、说我们在酷梦也是不断的让孩子透过学习嗯新的课题，然后让他有这个机会去挑战，挑战成功很棒，挑战失败。It's okay， 把它定增过来，你还是带着一百分的喜悦回家。所以就是在那样子的一个环境下，让孩子不断的去累积他的一个成就感呢、啊
0: 。是，那今天我也想问问看，因为两位其实同样也是家长妈妈的身份，那在教育产业当中，两位都是非常优秀的教育工作者。真的遇到呃，可能比如说学习落后，或者是进度落后，甚至是即便他已经很优秀了。你知道，通常就是两个极端。是你以为优秀的孩子不会有烦恼吗？他们烦恼可是不少。嗯，那对于落后的孩子，他们也有他们的担忧。要怎么样来面对这样子的孩子？是谢老师，您是不是先分享？是好啊，那
1: 我分享一下我们教室的一个案例好了。我印象中，嗯，那个孩子他来学习的时候，他是五年级的学生，可是嗯，他数学部分做出来的检测是从三 A， 也是从加一。从家法加意开始，因为他本身，我先解释一下这个孩子，因为他本身不是在不是在一般的体制内里面学习，嗯，对，那是因为就是后来妈妈希望说加强他的就是数学的基本能力。那好，那那我我们就去看这个孩子，他觉得他这样子学习会落后吗？他。为什么会想要过来？我们其实我们会这个方面，我就觉得很重要一个点一,一点就是亲师生这黄金三三角关系一定要沟通好。就是说我们给孩子配个这个方面的教材，那一定要跟家长沟通说为什么是这个样子。我们学历诊断出来做到这个部分，那家长的嗯、呃、接受度如何呢？那我觉得很庆幸的是，这位家长他本身之前就是学公文的，嗯、那他之之所以带来这里，他就是知道他知道公文这部分可以培养他从基本的能力开始培养。對所以也是也是非常非常感谢家长的信赖。那这样这样逐步起来了，你会发现这个孩子他从一开始学历诊断写超久的，然后到后来加一加二，一天可以写一两本哦。甚至后来妈妈还跟我说，他去露营出去玩，会把作业带去，嗯、会把作业带去旅馆，或者带去露营那里写， wow, 爱上学习了。是，所以我们会有一个迷失，说五年级也不会就要从五年级开始，可事实上我们要去探究他到的原因是哪里。对， <Okay. S 1> 所以到最后面，因为嗯、呃，这孩子现在已经国中了，那已经国二，因为他就搬到外地去念念书，所以就没有。但是，但是他其实那时候到国一的时候，他也追上来到局教材了，就是刚好国一评学年
0: 哦。OK， 就回到他本来应该有的学年的其实个程度对,两,对两年之间，而且他这两年的学习是快乐的。我觉得这个很重要。我刚刚听到一个很重要的关键，就是我们通常把孩子可能送去学习，不管是知识啊或者是才艺什么，我们都会想说啊，他现在五年级就是要学五年级的东西。No， 可能真的你要去探究他现在能力在哪里。嗯、可能就像我们之前 w i 董事长跟我分享过，降低学年，<是>可能先找到他真正适合的，嗯、先培养他的基础能力，还有他的自信心。最后，他爱上学习，好<棒>天哪，去住饭店还要带功课，妈<笑>妈我也要检讨了
2: 。我分享一个案例，这是我们在去年进行一个专案其中的一个孩子，我们是针对五年级的，嗯、呃，这些孩子进行研究。那其中一个孩子，他是呃，那是五年级的下下学期，他从三年级的教材开始写，嗯，短短九个月的期间。他完成了一千四百张，等于是七个阶段的教材。他到六年级的上上半学期，呃，就是说那个上学期末，他学到九年级的教材。嗯，我想分享一点，除了他这一方面的能力的提升，我觉得还有一点，他每次跟他妈妈说：“为什么我在写教材，老师都看到我很棒的地方，你都看到我那几题错的地方。” <Wow> 为什么空蒙老师这么会赞美我？可是为什么你我这么会？他没讲挑剔啊<笑>。可是为什么你都这么的在意我错的地方？为什么要这样特别讲？是因为当这一个专案结束的时候，这一位妈妈特别去跟研究我们这一个专案的博士跟他分享。跟他谢谢，跟他道谢，就说谢谢你引进这样子的一个专案，让我知道我怎么跟我的儿子。互动让我知道我们怎么去嗯修护这样子的一个亲子关系，<是>也让我学到我怎么样去欣赏我儿子的一个成就，而非一直在那一些的错误的题目上面、嗯、去那边啊吹毛求疵，嗯、就一直在做一些的要求跟批判呢
0: 。老师加盟到酷梦、um、其实已经两年多的时间那、啊、从事教职也超过二十年。是讲讲酷梦、um、加盟之后你自己的心得。嗯，我自己的心的，其实我们教室每一个孩子他
1: 的转变，我自己都看得很清楚。我可以分享一些，就是嗯、呃、小朋友转变的案例很多哦。哎，给我印象非常深刻，他那时候要来学国语的时候，一样也是幼儿。那时候来国语的时候，他跟他妈妈说，嗯，因为我看到我们幼儿园的孩子，很多人都会看故事书，很多人都会念故事书了，他都还不会，他想要学。<Okay. S 2> 那是不是是一个很棒的一个一一,一,一個孩子？嗯、那他经由他也是从嗯从注音符号完全都不会开始，大概半年至一年的时间，好吧，基本能力培养好了之后，嗯，我们教室外面会有一个角落，是孩子可以在等待家长的同时，他可以看看故事书的阅读专区是没有错。那阅读角落，然后孩子呢，慢慢的，你看他半个嗯半年之后，会坐在外面选他自己喜欢的故事书，开始慢慢练习念出来。但你看到孩子念完一整本故事的时候，你就觉得哇，这个是完全非常不一样的，非常大的一个变化，嗯、会让你觉得说哇，其实孩子的潜力真的非常够。那我们其实就是用我们的教材去引导他。那我在、嗯、我在我我在,我,我,在我在讲一个我自己儿子的案例好了。<笑>我大儿子他嗯那时候学昆蒙的时候是嗯三年级我，我我讲英文。因为他没有在外面学过英文，都是从库蒙、um、这边开始。那那时候他开始学的时候是三 A， 那嗯、呃，就是可能从单字开始练习。他学了两年，现在五年级了，他学到了 K 教材。K 教材就是高中，在已经他已经开始在念嗯、呃、英文的名著，一些海伦凯勒啊。哇！对。然后我其实我我我试着问他说：“哎，你学英文快乐吗？”然后他说：“很快乐。”然后他现在可以用他所学的东西去去看英文书。所以这个真的很不一样，他不用说，不是每次来上课来来，你今天背十个单字，啊，等一下我要考试哦，不是这样子，而是他可以从学习中享受到他自己的嗯学习的进步，所以你会发现短短两年时间，这也是库蒙编曲性教材的特色，嗯，他短短两年时间从幼儿的教材一路爬升，爬升到。K 的教材爬升到高中他不用等任何人，按照他自己的脚步下去一,一步一步做，这个是我觉得库蒙带给我嗯最不一样的感受
0: 。是那库蒙的呃教育方法有什么独特的 p e p p e r 如果我今天对于教育事业也很
2: 有兴趣的朋友，嗯 p e p p e r 我觉得第一个要先针对我们三科教材要很熟悉，嗯， um, 教材的编排的精神。跟想要带个孩子，教给孩子什么能力？我觉得针对教材，第一个要要了解。OK， 那第二个是要透过我们在辅导孩子的这一些案例中，我觉得要去累积老师的经验。嗯，呃，我很感谢像谢老师，我们有很多位嗯新进的老师们，嗯，这一些老师们，我觉得对于教材的指导，他们都很专注，而且很热衷。啊、呃，因为我们公文式教育有我们自己的理念呢，就是透过怎么去，透过观察，我们去嗯了解孩子的能力所在，透过教材的给予去发扬他的能力。到最后，我们期待能够培养每一个孩子成为健全而有能力的人才，贡献于人类社会。我想，这里刚才也谈到了，我们怎么样放手，让孩子成为独立的个体，学习是他自己的。所以，怎么样在这个过程中，我们尽量不要养成孩子依赖我们，而是让孩子能够独立去思考，有这样子的一个能力，能够让他为自己的。未来去做一些的规划，时间也是一种规划。是他接下来人生的这一个目标也，也自己去想定。嗯、um, ，所以有什么 people？ 我觉得第一个是，嗯、um, ，就是刚才讲，呃，教材的研究。第二个，我觉得他要有这样子的意愿。OK。嗯， um, 意
0: 愿热忱，嗯、对，热忱很重要。
2: <笑>是二十
0: 年可以有这样的热忱。<笑>你看，讲起学生的时候，<笑><对>哇，我觉得大他今天很可惜，看不到谢老师的本尊。他
2: 其实<笑>他的眼睛散发着光芒，<笑>教学的光芒。其实我们看到很多第一次。那这一些第一次，不见得说一定老师有很多的经验，但是我觉得老师愿意去尝试。那另外，老师也愿意追求自己的可能性，我觉得这是最棒的。因为我面面对孩子，他他们的状态其实一直在改变，我没有办法设想说今天一定是怎么样。是，那老师有这个意愿说好，我今天配的这个教材，嗯，孩子有没有办法写？我再给引导，还是没办法写。我们的老师会做什么？马上把教材拿起来，我们换教材
0: 哦，会可以 ，OK， 对，是很有弹性的，非常。
2: <错>我们讲说为什么要有弹性，是因为孩子他确实已经碰到瓶颈，而且老师也给予指导了，嗯，他还是没有办法进行的话，老师这个时候他就必须要去给一份恰恰好的教材。就是不会让这个孩子放弃，但是也不是那么简单的让，让他能够那么轻易的就把它完成。我们在讲说培养思考能力，也就是要在这样子的一种有一点挑战，但又不会让孩子放弃的这一种难度上面，要不断的去挑战他的一个能力，培养他的能力，巩固他的能力。
0: 是，那这边我有一个额外比较好奇的题目是，是两位都是很优秀的教育者，可以教学、教育孩子、陪伴孩子，但对于经营教育平台，这又是另外一个课题。我们总部会提供什么样的协助吗？或者是谢老师，你当时有没有担忧自己我会教学生呢、啊？但是经营一个平台呢？
1: 是哇，这个真的是谢谢谢谢谢谢谢颖的提问，这问的真的很很好。对于教学生，或者是说课，嗯，或者说我们的教材研究方面，我相信我其实。因为有教学一段时间了，啊、哦，我也很热爱，所以我觉得这对我来讲不是问题。那对于经营平台，或者说一些一间教室的经营，这个真的对我来讲头很大。那总部这边呢，总是会给我们提供，就是所谓的，就是嗯、呃，我们的一些课程的规划好了，比如说我们要如何上架 FB， 那我们要如何去帮我们把我们酷梦、um、的呃特点发扬出来，这个你都不用担心，这个总部都会协助我们。而且我们一年到还有办一次，就是酷梦指导者研究大会。那那个的意思是，嗯，我们藉由就是就藉由一个一个嗯地方，然后让各个嗯应该说每个老优秀的老师，我们都可以去互相去就是去讨论，然后甚至去做经验的分享跟传承，这个部分也是非常非常好的。嗯、所以其实各种的方面，你会发现你不是一个人单打
2: 独斗，后面有团队在支援你，这个非常的棒。嗯。嗯， um, 对，我们从早点开始，完了，嗯，协助老师能够了解、认识我们的教材，完了，知道怎么去辅导孩子。那在开设教室之后，他整个的一个粉砖的经营，好，然后怎么样跟家长沟通，所有这一些，其实我们都包含在我们的研修系统里面。嗯， um, 像谢老师这边，我觉得他也是非常用心的一位老师。有资源，我觉得也要看老师，他也要有这样子的意愿跟动力。好，那所以像谢老师这边，也是第一年荣获了那个银牌奖，然后第二年也荣获了新芽奖，<哇>呃，辅导专业辅导成就卓越奖等等的殊荣哦。所以我觉得真的很。很用心的老师，那我真的也很开心，有看到这么有热忱的老师加入，嗯，到我们的库梦、um、的团体里面。那我们也借由大家的力量，我们希望能够让更多的孩子能够受惠于公文学教育的学习哦。因为确实看到这么多孩子在学习的过程中，他们把学习的这一个能力，嗯，能够让他内化。然后让这样子的学习的历程能够帮助他们去提升他们的自信，然后而后碰到一些的挑战跟一些的课题，我觉得他们自己都有这一种把握、跟勇气、跟自信去面对。嗯、um, ，所以嗯， um, 真的很开心。我觉得在这个过程中，我们。大家的那种热忱，然后每一次在一块，我们会谈学生的案例，那谈的大家都很很忘很忘我<笑>那，很忘我的这一件事情，就会让我们彼此学习，然后让我们彼此再去更巩固我们对公文学教育的信念
0: 。是突然之间的，我觉得大家不晓得有没有看过一部剧，叫做《麻辣鲜师》，我想当老师，<笑>你想成为专业跟温度兼具的老师吗？我想。公们的教育可以给你一点的想法，也欢迎你的加入。今天非常谢,謝 n i e 董事长，也谢谢谢家军老师，谢谢谢谢，也谢谢大家的收听，我们下次见。